0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam! Nałóż słuchawki i w drogę! Cześć! Witam Cię serdecznie w podcaście w drodze do kancelarii. To jest odcinek numer 7. Odcinek numer 7, w którym rozmawiam z panią mecenas Katarzyną Abramowicz. Jest to wyjątkowa rozmowa, dlatego że również osoba pani mecenas jest absolutnie wyjątkowa. Pani Abramowicz nie prowadzi na dzień dzisiejszy kancelarii prawnej, pomimo tego, że jest radcą prawnym czy radczynią prawną. Natomiast jest założycielką, kreatorką i współwłaścicielką serwisu specprawnik.pl Specprawnik jest platformą, która łączy prawników z ich klientami i w moim przekonaniu Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej zaawansowana technologicznie platforma. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tej części świata. Z panią Katarzyną znamy się od wielu już lat. Pamiętam jak pewnego razu złapała mnie niemalże za rękę, kiedy wychodziłem z pewnej konferencji, która odbywała się w Warszawie. Mieliśmy wówczas okazję do przeprowadzenia krótkiej, kilkunastominutowej rozmowy i tak się zaczęła moja przygoda z specprawnikiem, tak się też zaczęła nasza nasza znajomość. Podczas wywiadu rozmawialiśmy o widoczności kancelarii w sieci, o tym ilu prawników nie odbiera telefonów i nie odzywania o szybkości komunikacji z klientami, o tym, jak reagować na nadarzające się problemy, czym jest reklama, a czym jest informacja w kontekście etyki zawodowej, co najlepiej zrobić na początku aplikacji prawniczej. Rozmawialiśmy także o przyszłości prawniczej branży, jakie książki biznesowe warto przeczytać, jak początkujący prawnicy powinni sprzedawać swoje usługi, a także chciałbym, abyś posłuchał czy posłuchała Jaką radę dla początkujących prawników ma Pani mecenas? Zapraszam Cię zatem do posłuchania wywiadu. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Katarzyna Abramowicz. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Rafale, cześć. Cieszę się, że mogłem przyjechać do Ciebie do Poznania, zobaczyć zobaczyć, jak pracujesz, zobaczyć Twoje biuro, zobaczyć miejsce, w którym powstaje specprawnik.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten przyjazd.
0: Widzieliśmy się ostatnio na konferencji Law Summit, chyba około półtora roku temu, mam takie wrażenie.
1: Tak, też dokładnie słuchaj, nie pamiętam, bo przed przed rozmową tutaj próbowaliśmy uzgodnić, czy to było półtora czy rok temu, bo wydaje nam się, że się często spotykamy, ale te przerwy rzeczywiście są długie, najczęściej na konferencjach.
0: Kasiu, takie pytania, które zadaję wszystkim obowiązkowe. Powiedz mi tak, imię i nazwisko.
1: Katarzyna Abramowicz.
0: Tytuł zawodowy? Radca prawny. Czy wolisz kawę czy też herbatę?
1: ja jestem z Poznania, tu króluje herbata, więc Aha. zaczynam dzień od herbaty, ale Aha. później chętnie też i napiję się kawy koło 8-9, jak Aha. zaczynam pracę. A tak. to ja
0: nie wiedziałem, że w Poznaniu to bardziej herbata niż kawa. Litrami pijemy tak? litrami, tak. Aha, okej. Okay. No dobrze, ale jak już pijesz tą kawę, o godzinie 10 to z mlekiem? 8.9 to, to z mlekiem czy bez? Bez mleka, czarna. Czyli czarna kawa. Kasiu. Jesteś przedsiębiorcą, jesteś prawnikiem, radcą prawnym. Powiedz mi, czy prowadzisz, oprócz specprawnika, wyobrażam sobie, że specprawnik pochłania większość twojego czasu, ale czy prowadzisz również jako radca prawny swoją własną kancelarię?
1: Nie, teraz aktualnie nie skupiam się tylko na rozwoju platformy. Tylko na rozwoju specprawnika i narzędzi dodatkowych, które robimy też dla prawników. Między innymi, może powiem, bo też mamy jeszcze jedną platformę Specfile, to jest też platforma, właściwie aplikacja, która służy w większości przypadków rzeczywiście w tej chwili prawnikom do szyfrowania treści dokumentów, zabezpieczania, przystosowywania swojej działalności też do RODO, czyli to wszystko, co jest związane z tym, żeby... Zabezpieczyć kancelarię, żeby była wiesz jak Safe.
0: Aha, o, to jest bardzo ciekawe i interesujące. A tego nie wiedziałem. Tak,
1: także tak. No, rzeczywiście mamy, to, że jestem przedsiębiorcą, rzeczywiście można powiedzieć zupełnie uczciwie, że przedsiębiorcą seryjnym. To znaczy tam, gdzie nam się wydaje, że są jakieś pola, które możemy usprawnić, które uznajemy, że są użytkowe, a jesteśmy w internecie ponad 20 lat blisko 25, uh-huh. no to usprawniamy po prostu. I to zazwyczaj są też rzeczy, które wychodzą od, od klientów, od prawników, od, od ludzi, z którymi współpracujemy, albo wewnątrz
0: od nas, uh-huh. z zespołu. Uh-huh. Z I, potrzeb. Uh-huh. O sprawniku jeszcze sobie porozmawiamy uh-huh. więcej. Powiedz mi tylko, kiedy uzyskałaś tytuł radcy prawnego? W
1: 2004
0: roku. Czy To już jest 14 lat? Tak. Na początku wyobrażam sobie, że prowadziłaś swoją praktykę, miałaś kancelarię. Tak, tak,
1: tak. Praktykowałam. Bardzo dużo praktykowałam. Starałam się rzeczywiście zdobyć dużo doświadczenia. Zresztą zaczęłam dosyć wcześnie, już w w 1998, jak przyjechałam do Warszawy. Pierwsze praktyki miałam jeszcze, czyli zanim zaczęłam aplikację, zanim zaczęłam... Właściwie już na studiach Tę, tą, tą pierwszą praktykę miałam taką zawodową, starając się zdobyć doświadczenie, szczególnie właśnie w spółkach internetowych, Aha. bo to mnie najbardziej interesowało, ale już takie ściśle prawne. Aha. A później to rzeczywiście takie procesowe zdobywałam zaraz po, e, po aplikacji.
0: Aha. Ale aplikację kończyłaś tutaj w Poznaniu? czy w Warszawie? Tak, w Poznaniu. W Poznaniu. Poznaniu. No. A uniwersytet? Też w A jesteś, Czyli
1: jesteś poznanianką? W Skrwie i Kości od początku, tak.
0: tak. Okay.
1: Krążącą między Poznaniem a Warszawą, tak od pięciu lat. No, ale więcej, od dwadzieścia lat. Ja tak na chwileczkę tam do tej Warszawy, wiesz, się przeniosłam. To miało być rok, górę, dwa, ale nie ma w życiu nic starszego niż prowizorki. I tak, ta no, prowizorka mi się prze, e, przekształciła w taki dwudziestoletni pobyt i, i tak... Ale rzeczywiście mm-hmm. przez te lata cały czas jestem jedną nogą tutaj, drugą w Warszawie, jedną w Poznaniu, jedną w Warszawie.
0: Mm-hmm. Dobrze, że autostrada teraz Dobrze, jest. Tak, tak, Pociągi to jest... co tak. prawda teraz w remoncie są, ale przynajmniej można samochodem na rysk Czekamy, przejechać. aż się
1: skończy ten remont, więc jeżdżę samochodem w tej mm-hmm, chwili.
0: Mm-hmm. Dobrze, pogadajmy sobie teraz o specprawniku. Powiedz mi Kasiu, czy powiedz nam mm-hmm. e, czym specprawnik jest?
1: Specprawnik jest taką platformą w dużej mierze marketingową z jednej strony właśnie dla prawnika platformą marketingową i sprzedażową w której może on komunikować się łatwo z klientem, rozmawiać z klientem zdobywać nowe zlecenia, zdobywać nowych klientów natomiast dla klientów i użytkowników jest to narzędzie które pomaga znaleźć właściwego prawnika spośród tysięcy prawników w Polsce ponieważ każdy z nas się specjalizuje w czymś innym pozwala naprawdę dobrać prawnika zgodnie z potrzebą klienta, bo my bardzo duży nacisk kładziemy na opisy spraw prawników, to jest właściwie coś, co nas na rynku bardzo wyróżnia, czyli rzeczy, które faktycznie prawnik zrobił, pisma, które przygotował, procesy, w których brał udział, sprawy, które wygrał i to są te rzeczy, które my maczujemy, czyli staramy się połączyć potrzebę prawnika z takim doświadczeniem prawnika, który, który jest dla niego najwłaściwszy. W mhm. dużym skrócie, tak. Mhm. Ale rzeczywiście pośredniczymy po prostu pomiędzy klientami a, a prawnikami. Trochę jesteśmy takim znanym lekarzem dla prawników. Mhm. O
0: właśnie, to już dużo mówi. Czyli tak naprawdę e, łączycie e, prawników z ich klientami, z klientami w tak. sieci głównie.
1: W internecie, tak.
0: Mhm, mhm. Ale to wsparcie kancelarii nie tylko polega na tym, że łączycie, tak, mhm. ale też na przykład w, dzięki temu, że kancelaria czy prawnik zakłada sobie profil na w specprawników, mm-hmm. w platformie specprawnika, to dzięki temu na przykład wspiera też pozycjonowanie swojej strony internetowej, tak, e, tak, bloga tak. czy profilu na Facebooku.
1: Tak, tak, zgadza się. Kładziemy ogromny nacisk, to znaczy właśnie na komunikację z klientem. Tak? My uważamy, że prawnik powinien być w każdym miejscu, w którym jest klient. Te nasze profile też są bardzo przemyślane, to znaczy one same są bardzo dobrze pozycjonowane przez Google. To są naprawdę, Aha. one zwiększają znacznie widoczność, widoczność prawnika w internecie. Tak. Bardzo często są wyżej niż strony internetowe prawnika. Mhm. One po prostu są wiesz, bardzo dobrze oceniane przez algorytmy mhm. Google, które sprawdzają te strony właśnie dlatego, że mają takie unikalne treści. Mhm związane ze sprawami, które prawnicy prowadzą, związane z odpowiedziami na pytania, które klienci dają w internecie, więc to jest tak naprawdę cały czas żywy organizm, który mocno wspiera też właśnie rozwój widoczność, taką eksperckość prawnika w internecie. Mhm. I staramy się też właśnie bardzo przykładać się do tego, żeby cały ekosystem prawnika, w którym on istnieje, czyli jego strona internetowa, jego blog, jego mhm. Facebook, żeby to wszystko było połączone, transparentne, żeby tak naprawdę chodziło za klientem i wspierało jak najmocniej prawnika. No? Mhm. Także wszystko to jest naprawdę zrobione głównie po to, żeby prawnik miał jak najlepszą widoczność, nowoczesne środki komunikacji, szybkie środki komunikacji, żeby tak naprawdę dostać. Klientowi to, czego on potrzebuje tu i teraz.
0: Mhm. Czy to jest dla każdego prawnika? Dla każdego prawnika.
1: Ja uważam, że bezwzględnie. To znaczy, jeśli prawnik nie dba o swoją widoczność w internecie, no to naprawdę może się spodziewać w, nie, w niedługim czasie bardzo szybko e, z jego konkurencyjny prawnik, który o tą widoczność dba lepiej. Po mhm. prostu no to już jest takie must-have. To znaczy, mhm. każdy prawnik musi. Zrobić wszystko, żeby... Wiesz, my mamy teraz inne nawyki, to znaczy my wszystkiego szukamy w internecie, więc tutaj nie ma, że ja nie mogę, nie chcę, nie mam czasu. To po prostu jest bezwarunkowo konieczne działanie każdego prawnika i, i każdy prawnik, uważam, powinien mieć profil. Nawet, co Ci powiem, bo bardzo dużo rozmawiam z prawnikami z dużych kancelarii, to korporacje dbają o tych prawników, wystawiają tych prawników, dużo opisują, co ci prawnicy robią i to jest, uważam, że genialny przykład też dla, dla prawników, którzy są zewnętrzni, którzy nie wierzą w to, że, że internet pomaga, znaczy, z jakiegoś powodu te międzynarodowe korporacje właśnie bardzo szczegółowo opisują tych prawników, więc my powinniśmy brać tak. też wiesz, jakby z tego przykład tak. I, i trochę też patrzeć na to, że skoro y, wielkie międzynarodowe kancelarie w ten sposób działają, no to też ty, ja młody prawnik, średni prawnik z, z, jakby bez znaczenia z jakiej kancelarii też muszę o to zadbać.
0: Mhm, no. To prawda. To jest coś takiego, co tak naprawdę nie, podlega, nie powinno podlegać dyskusji ani, ani budzić wątpliwości. Żadnych, prawda? żadnych. Mhm. No, nie zgadasz. W moim przekonaniu, proszę, powiem szczerze, platforma prawnika jest to najbardziej zaawansowana technologicznie platforma, która łączy prawników i ich klientów w sieci mhm. na dzień dzisiejszy. Co zresztą Dziękuję. potwierdzają nagrody, które, które zdobywasz Dziękuję. i które zdobywa specjalist Mam na myśli na przykład laureat rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Tak, w zeszłym roku. Tak. Wyróżnienie w top 5 Best Startup 2016 Innovation AD. 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 Co to jest? To,
1: Ad? to był akurat konkurs organizowany dla startupów które działały w takiej branży właśnie marketingowej i to jakby był konkurs, który pokazywał innowacyjne produkty w różnych branżach w zakresie marketingu, a ponieważ my jesteśmy platformą marketingową, to dostrzeżono nas też na tym
0: konkursie. Tak, no i wyróżnienie w gronie najbardziej znaczących inicjatyw.
1: Społecznych, tak. Bo widzisz, to jest właśnie też to, co ja bardzo często podkreślam i z czego się bardzo cieszę, że my naprawdę zmieniamy podejście do do prawników. Jakby od wielu lat mam taką świadomość, że wszystko, co budujemy, budujemy dla dla klientów. To znaczy staramy się, żeby klient zawsze był na pierwszym miejscu, żeby on był najważniejszy. Jego potrzeba i to, czego on szuka, żeby szybko mógł odnaleźć to, to, czego chce. I właśnie taki jest spetsprawnik. To znaczy spetsprawnik służy właśnie tym naszym klientom do tego, żeby rozwiązywać swoje problemy, prawne na każdym etapie tego problemu, począwszy od tego momentu, w którym on jeszcze ten klient nasz nie wie, czy to jest problem prawny, do takiego momentu, w którym już naprawdę chce usługi Sztej na miarę, czyli to są naprawdę etapy, bo to są te etapy przedsprzedażowe, sprzedażowe, posprzedażowe. klient, 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 klient tak? to Aha. jest to, na co tak naprawdę w dużej mierze stawiamy, a przez to, że tych klientów jest dużo, tak naprawdę, przez to, że tych pytań do prawników jest bardzo dużo, mam wrażenie, że my naprawdę mocno demokratyzujemy tutaj naokoło siebie otoczenie, tak? czyli sprawiamy, że ludzie podejmują lepsze decyzje prawne, trafniejsze decyzje prawne. Po prostu dajemy miejsce do takiej swobody rozmowy z doskonałymi prawnikami.
0: Więc wyobrażam sobie też, że jeżeli na przykład jedna z kancelarii ma zainstalowane, zainstalowanego mm-hmm. na swojej stronie internetowej ActiveBoxa, który jest częścią mm-hmm. spec prawnika. To samo to, że jeżeli ten klient tej kancelarii, potencjalny klient, może przeczytać sobie, mm-hmm. jakiego rodzaju usługę może zakupić u takiego prawnika, to już samo wykaz tych usług, tak? to, już, to samo to podnosi kulturę prawną w ogóle w społeczeństwie i pomaga ludziom zrozumieć, czym jest usługa prawna w ogóle, czym, czym się charakteryzuje, jaki jest jej zakres, jaka jest jej istota. Powiedz więcej, coś więcej na temat Active Boxa.
1: Wiesz, spotkamy się na tych konferencjach i ja zawsze mam no. jeden taki slajd, który pokazuje, dlaczego no. ludzie nie korzystają z usług prawnych. To jest przebadane nie tylko w naszym środowisku. Przez te 5 lat badaliśmy i pytaliśmy klientów, co jest przyczyną, dla której rzadko korzystają z prawników albo boją się korzystać z usług prawników. To też jest przebadane w ogóle na świecie. Więc to I wszędzie odpowiedzi na całym świecie są takie same: mhm. że klienci nie wiedzą, co robią prawnicy, mhm. więc jest taka obawa, że ja nie wiem dokładnie, jak mi pomoże prawnik, w czym mi pomoże, tak? To jest jedna strona medalu, natomiast druga to jest to, że zawsze zakładają, że nie stać ich na prawników,
0: mhm. więc
1: te nasze działania, szczególnie te aktywboxowe. Troszkę służą temu, żeby zrobić ten rynek bardziej transparentny, żeby tego klienta zachęcić do tego, żeby skorzystał z porady prawnej, z usługi prawnej, żeby po prostu wiedział, wiesz, informacja jest ogromną siłą, to jest po prostu potęga, jak masz, jesteś dobrze poinformowany, od razu podejmujesz też lepsze decyzje i, i, i to nasze rozwiązanie służy temu, żeby pokazać z jednej strony cenę usługi, W zależności od tego, jaka to jest usługa, czy to jest właśnie porada telefoniczna 15-minutowa za 49 zł. Co de facto nie jest wcale taką złą stawką dla prawnika, bo to jest 200 zł za godzinę. A jednocześnie my przeprowadziliśmy tysiące tych rozmów i wiemy, że 15 minut rozmowy z prawnikiem bardzo często jest jest w ogóle wystarczającym czasem do tego, żeby otrzymać taką pierwszą poradę, płatną poradę, z której klient rzeczywiście będzie albo później zostanie przy tym prawniku i będą dalej współpracować, albo na tym etapie może nawet rozwiązać swój problem, nie? czyli mhm. po prostu prawnik mu wskaże, co zrobić, mhm. w jaki sposób się zachowywać. Mhm. Czyli z jednej strony to są pokazy, właśnie po pierwsze udostępnianie tych porad prawnych, bardzo z których ludzie bardzo naprawdę często korzystają, a z drugiej strony też jej usługi prawne, które są też transakcyjne. Transparentne cenowo, transparentne co do zawartości, bo my wskazujemy, co usługa obejmuje, czego nie obejmuje. Jeśli to jest sporządzenie pisma, no to wiadomo, że to prawnik zaznacza, że tam już nie będzie żadnych dodatkowych usług poza sporządzeniem jakiegoś pisma, nie obejmuje reprezentacji w sądzie, nie obejmuje jakichś opłat. Mhm. Po prostu dokładnie informujesz tego klienta, jakby co wchodzi w skład tej usługi, żeby on mhm. mógł ją kupić, tak jak usługę szytą na miarę. <grym> Activebox ma mnóstwo tak naprawdę, no. wiesz, nie chcę robić dużej reklamy, ale on ma mnóstwo też zalet, wiesz, takich, które ja uważam, że prawnicy powinni dostrzec natychmiast. To znaczy, wiesz, mamy doświadczenie jednak Przenosimy te doświadczenia nasze komercyjne bardzo rzetelnie na ten rynek usług. To znaczy my wiemy dokładnie czego szuka klient, my wiemy jak ten klient się zachowuje. Przez te 20 lat znaleźliśmy naprawdę przebadać tych klientów mm-hmm. e, i rozmawiać z nimi w taki sposób, że... Te nasze całe doświadczenia przelewamy w tej chwili na na specprawnika. Właśnie dlatego, że nam się wydaje, że warto w tej branży robić takie zmiany, które oczekuje klient. Activebox tak naprawdę, zawsze powtarzam, prawnikom, z którymi rozmawiam, jest takim narzędziem, który powinien też iść zawsze za klientem. Powinien być na stronie internetowej, powinien być na blogu. Wiesz, on po prostu usprawnia kancelarię. To znaczy, jeśli kancelaria działa od godziny 8 do 16, czy od 9 do 17, to prawnik musi też liczyć się z tym, że po 17 też jest jakieś życie tego klienta. Nasze statystyki pokazują, że 60% prawniku, klientów zamawia na przykład usługi wizyty u prawnika czy rozmów telefonicznych po godzinie 17, czyli poza na przykład pracą kancelarii. Activebox jest y, znakomitym narzędziem do tego, żeby skontaktować się z prawnikiem, zamówić u niego wizytę, wiesz, zamówić jakąś usługę, czyli twoja kancelaria właściwie pracuje 24 godziny na dobę, a ty I tylko no, otrzymujesz informację, że tak. klient się zgłosił i prosi o
0: kontakt. Tak, czyli e, tak naprawdę ten e, Activebox pracuje wtedy, kiedy prawnik nie musi wcale pracować, niekiedy może tak. odpocząć po, po godzinach pracy tak. na przykład, tak? Słuchaj, no, wiesz, jest,
1: my doskonale wiemy, ty prowadzisz blogi, ja znam trochę się na stronach internetowych i zasada jest prosta, to znaczy jeśli klient, który już się tam pojawi bo też jeszcze musimy patrzeć na to, że trzeba go tam jakoś sprowadzić ale jeśli już tam będzie, niech dostanie to, czego chce tak. bo inaczej on po prostu wyjdzie z tej strony wiesz, mm-hmm. i skieruje się do konkurencji my robiliśmy takie badania 4 lata temu na prób około 5 tysięcy prawników i nie pamiętam dokładnie w tej chwili już danych, musiałabym sobie przypomnieć, ale one są do ściągnięcia w internecie tam było około 60% prawników nie odbiera telefonów i nie odzwania później Aha, do klientów. No w związku z czym, wyobraź sobie jak dużo klientów tracisz, jeśli nie masz zrobionej strony internetowej albo narzędzia do, do takiej komunikacji, która rzeczywiście jest sprawna. Nie? No. Bo jeśli ja zadzwonię do prawnika, ale on do mnie już nie odzwoni, albo ja zadzwonię do prawnika, ale się do niego nie dodzwonię, no to, a, a, a zazwyczaj sprawy prawne to są sprawy pilne, to są naprawdę sprawy na cito, tak no to ja natychmiast będę szukać yy, rozwiązania w gdzie, innym gdzie, miejscu. Gdzie hmm. indziej,
0: to prawda. Więc to, to mu-
1: muszą być takie rozwiązania i, to, i wiecie, jakby na całym świecie w, w każdej branży masz te rozwiązania, które powodują, że ten kontakt jest szybki na tu i teraz. Bo czasem dla klienta najważniejsze jest to, żeby zostawić informację, że prawniku zajmie się moją sprawą. Tak? Mm-hmm. I to jest, za- nieważne, czy to jest zamówienie wizyty online, czy to jest zamówienie, czy to jest czat yy, z prawnikiem, po prostu nawet dla niego często zostawienie informacji prosty sposób i z uwolnieniem się od problemu, bo on wie, że ten prawnik jak tylko będzie miał czas, bo my jesteśmy na rozprawach, my mamy mhm. rozmowy z klientem, właściwie nas tak. cały czas nie ma. Tak. Dla niego najważniejsze jest to, żeby za chwilę ktoś się zaopiekował tą sprawą. Jeśli on tą sprawę wyśle, będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł tak. wysłać tą sprawę, będzie zadowolony, on nie będzie już nigdzie szukał.
0: Tak. Jeśli robiliście badania, tak? Mhm. Na, na takich dużych grupach, masz też doświadczenie z innych branż. Tak. Jeśli jesteście w stanie dopasować narzędzia do właśnie do hmm. potrzeb, to mi się wydaje, że tym bardziej Specsprawnik czy Activebox są cennymi narzędziami dostępnymi dla każdej kancelarii. Tym bardziej, że jedną z zalet Activeboxa jest prostota tak, tak. instalacji tego dodatku na stronie internetowej czy w blogu, czy gdziekolwiek indziej. Dobra.
1: Tak, to prawda. Znaczy, w ogóle wiesz, staramy się zawsze robić tak, żeby umiejętności techniczne w ogóle były kompletnie niepotrzebne człowiekowi do bycia we wszystkich naszych serwisach. Jak sobie popatrzysz przez serwisy, które do tej pory tworzyliśmy, to to w ogóle stawiamy na pierwszym miejscu, tak, żeby technologia nie była w żaden sposób skomplikowana, tylko żeby była dla człowieka po prostu przyjazna i ona, żeby wspierała jego życie zawodowe. Czy to właśnie przelewy 24, czy bilety, czy właśnie mhm. specprawnik, czy specfile to są wszystko narzędzia, jak zobaczysz, wymagające w ogóle wiedzy technicznej. Także mhm. trzeba też na to patrzeć, że technologia nie jest czymś, czemu czym należy się opierać, albo należy się bać, bo ona już jest w tej chwili tak prosta i tak dostępna, że właściwie dla każdego.
0: Mhm. Ale wyobrażam sobie, że jakiś support techniczny jest w razie, czego, A, gdyby no, ktoś nie mógł sobie poradzić z instalacją.
1: Tak, tak, tak. Nie, my, my bardzo często jest tak, prawnicy zresztą doskonale wiesz, nie mają żadnych działów IT, bardzo często mają słabe albo w ogóle nie mają strony internetowych, tak. więc to jeszcze tutaj przed nami jest jeszcze bardzo długa droga. Mhm. Więc my każdego prawnika, z którym współpracujemy, pytamy. I jeśli nie ma informatyków, którzy mogą dać jakieś wsparcie, dajemy swoje wsparcie i ustawiamy wszystko tak, żeby działało. Mhm. E, także w, w, wiesz, to jest dla mnie tak naturalne. Ja, ja tak. wiem po prostu, że prawnik i e, kancelarie nie mają w zasadzie żadnego wsparcia, tak. ani marketingowego, ani sprzedażowego, ani e, działu IT, dopóki się nie rozwiną do takiej mhm. wiesz, wielkości, która pozwala już na, na pozyskanie outsourcing takich usług, usług z zewnątrz.
0: Jak y-y-y. skąd w ogóle idea spec-prawnika? Jak to się wszystko zaczęło?
1: No to jest ciekawa historia, słuchaj, bo to jest taka historia trochę osobista. Serwis, wiesz co, powstał tak naprawdę właśnie ze zwykłej potrzeby, to znaczy mieliśmy potrzebę znalezienia właściwego prawnika do sprawy, którą prowadziliśmy i się okazało, że tak naprawdę nawet ja, mimo że jestem radcą prawnym i znam środowisko w Poznaniu i środowisko w Warszawie, nie mogę znaleźć e, odpowiedniego specjalisty, który mógłby nas zastąpić. To była sprawa e, karna, w związku z czym też nie mogłam występować jeszcze wtedy w sądzie karnym. Chodziło o, o znajomość ustawy hazardowej i chyba 3 czy 4 miesiące wiesz, e, próbowaliśmy znaleźć osobę, która będzie nas w tym sądzie reprezentowała. De facto udało nam się, ale pomyśleliśmy, że skoro my ludzie, którzy jakby mają i, i trochę wiedzy o rynku, wiesz i, i, i wszędzie mogą zapytać i, i jakby no, bardzo szeroko te poszukiwania staraliśmy się, żeby one były naprawdę bardzo szerokie, bo to miał chcieliśmy naprawdę dobrego specjalistę no to my sobie, Boże, no to co taki zwykły człowiek, który tak naprawdę ma swoje jakieś bieżące, codzienne problemy, większe, mniejsze, mhm. przedsiębiorca, firma, nie mhm. też muszą jak, w jakiś sposób sobie radzić nie, i na pewno nie chcą być uzależnieni od jakiegoś przypadku, więc mhm. to była właściwie pierwsza rzecz, która nas zainspirowała do tego, żeby stworzyć taki serwis, który będzie w stanie przekazać klientom informacje o właściwym prawniku, który mógłby mu w sprawie pomóc. Mhm. No a druga rzecz, no to tak, wiesz, że ja jestem troszkę yy, też takim czytaczem, w sensie ja czytam od wielu, wielu lat wszystko, co się dzieje w internecie o e-commerce, więc też te, jakiś czas temu, chyba z 7 czy 8 lat temu zaczęłam czytać blogi internetowe, zaczęłam czytać i rozglądać się też po platformach takich prawniczych na całym świecie i wpadłam na kilka takich platform, które rzeczywiście zaczęły mnie bardzo inspirować w te, właśnie, właśnie tym, jak pokazują informacje o prawnikach, jak łączą ten świat prawnika i klienta. No i tak wiesz, to w w dużym skrócie zaczęliśmy analizować cały ten proces, co by zrobić. Oczywiście, to, to jest, wiesz, jakby platforma na samym początku wyglądała zupełnie inaczej, bo ona była po prostu takim, taką bazą, w której byli prawnicy, którą można było przeglądać, wiesz, jakich jest tysiące, więc to nie było od razu tak, że to była jakaś wielka rewolucja, bo my ca, cały czas się zastanawialiśmy, co, co tak naprawdę możemy zrobić co możemy znaleźć, żeby to było coś, co będzie charakterystyczne i rzeczywiście będzie wspomagało ten proces znajdowania odpowiedniego prawnika. I tak naprawdę przez pierwszy rok to była baza, w której nikt się nie rejestrował, w której nikt nie chciał być no i może nawet się nie powinno specjalnie dziwić, bo nie mieliśmy za dużo do, do zaoferowania oprócz znakomitej wyszukiwarki i takiej obietnicy, że to będzie najlepsze miejsce w sieci dla klienta i dla prawnika, także prawniku ty się rejestruj, a ty kliencie przeglądaj sobie na razie jeszcze bardzo ubogie, ale jakieś na profile prawników. Ale my dosyć szybko właśnie, jak zaczęliśmy ten projekt zdaliśmy sobie sprawę z tego właśnie, że te opisy spraw są takie ważne i na tym właśnie postawiliśmy całą tą maszynę i zaczęliśmy pomału uzupełniać te profile właśnie w tym kierunku. Co nam dużo czasu bardzo zajęło, ale ale wiesz, jak już znajdziesz to coś, co odróżnia Cię od konkurencji, co może być tak naprawdę motorem do tego, żeby pomagać ludziom, to to, jak już to masz, to już tam ciężko z tego zrezygnować. No i potem rzeczywiście rozwijaliśmy, rozwijaliśmy. My rozwijamy autorskie technologie, w związku z tym rzeczywiście fajnie udaje nam się, tak jak patrzę na wszystkie nasze serwisy do tej pory, naprawdę trafiać w potrzeby ludzi. Także to, to tak wygląda też mniej więcej w skrócie ta drobna historia uhum. związana z tym, skąd się wzięła idea. Z jednej strony potrzeba własna, z drugiej strony też inspiracja z zewnątrz.
0: Uhum. Właśnie z zewnątrz uhum. to tak wygląda, Kasiu, jak taki pięcioletni, bo swój prawnik ma już pięć lat, jak uhum. pięcioletni taki wiesz wzrost do sukcesu, ale to na pewno tak nie było, bo były też na pewno dołki, może całkiem, całkiem spore doliny. Oczywiste. Powiedz mi, czy, czy były jakieś takie, czy W ciągu tego rozwoju napotykaliście jakieś problemy, które musieliście w jakiś sposób pokonać, przejść. Niezliczona ilość była. Cały czas. To
1: znaczy, Ja mam poczucie, że my, że my cały czas jesteśmy. Raz jesteśmy trochę wyżej, raz jesteśmy trochę niżej. Ale to okay. jest właściwie tak, jak pewnie ty sam też ocenisz, trochę droga taka przedsiębiorcy. Tak? I jednego tak. razu wstaję rano i wydaje mi się, że świat należy do mnie następnego tak. dnia. Jak mam jakiś problem, który, którego nie mogę rozwiązać, to mam ochotę z, wiesz, nie wychodzić z łóżka i się zastanawiam, czy o co właściwie chodzi, czy warto. Ale, ne alles, alles mam jedną taką cechę, którą przekazał mi ojciec i uważam, że to jest fajna cecha i dużo ludzi też ją ma, czyli jak widzę jakiś problem, to uważam, że to jest możliwość, to znaczy tam, gdzie gdzie są te problemy, które są do rozwiązania, to to są najlepsze sytuacje w życiu i tak do tego podchodzę, tak zostałam wychowana więc staram się pomimo wszystko, pomimo, że mamy też i słabsze sytuacje słabsze dni patrzeć jednak do przodu i myśleć sobie, że budujemy coś naprawdę wielkiego, coś pożytecznego szczególnie dla ludzi Także mhm. mam. I 5 yy, i lat działalności akurat tutaj w, tym, w tej naszej branży prawniczej to naprawdę jest pięć lat takiej sinusoidy. Raz tak, raz lepiej, raz gorzej, raz mhm. lepiej, raz gorzej. Mhm. Mnóstwo mamy problemów, ja mogłabym je wymieniać. Nie wiem, czy wiesz, czy chcesz. <głosy> <głosy> ale, się, ale za każdym razem staramy się je rozwiązać. No, to, jest, to jest serwis, do którego rynek nie jest jeszcze w pełni gotowy. Tak? znaczy Klient jest gotowy, prawnik jeszcze gotowy nie jest. Więc my, jeśli ja mówię o wyzwania, które mamy, to właściwie mówię o wyzwaniach związanych z edukacją prawników, z tym, żeby zachęcać ich do tego, żeby w, w tym internecie byli, bo to jest środowisko, w którym jest klient. My wyszukujemy informacje w ten sposób. To się już nie zmieni. Są ludzie w tej chwili, tej generacji lata 80 90 którzy bez komórki właściwie i bez internetu nie znają tego życia, więc my musimy też patrzeć jak, wiesz, jakby, jak, jak zmieniają się nawyki. tak i jakby, Ja mam pewność, że internet jest e, zresztą od wielu, wielu lat to nawet nie, że mam pewność po prostu, to jest medium komunikacyjne, które tak. zastąpiło nam w dużej mierze inne media, jak tak. telewizję, jak telefon. Nie mogę powiedzieć, że to jest najważniejsze medium, ale to jest medium komunikacyjne, bo internet nie jest niczym innym, jak tylko e, narzędziem tak. do usprawniania komunikacji.
0: Nie? Tak, zdecydowanie jesteśmy świadkami pewnej rewolucji. Nie? Ja nawet słyszałem takie powiedzenie kiedyś, że Właśnie jesteśmy świadkami rewolucji, a tylko dlatego jej nie postrzegamy w ten sposób, że po prostu nie leje się krew. Bo gdyby się krew lała przy okazji krew, to byśmy byli bardziej świadomi rewolucji, która, Prawne. Która, Prawne. Która, ma, która ma miejsce. Powiedz mi Kasiu, ile prawników jest obecnie zarejestrowanych w systemie specprawnika?
1: To jest około 3 tysiące, 3,5 tysiąca prawników w całej Polsce. Mhm. Oczywiście te, to są rejestracje potwierdzone, prawników, którzy są na naszej platformie, którym, którzy mają uzupełnione profile. Mhm. Bo oprócz tego oczywiście cały czas mamy bazę prawników, tam ponad 12 tysięcy prawników, którzy y, są tylko w naszym serwisie z imienia i nazwiska, z adresu kancelarii, tak na zasadzie właśnie takiej wizytówki w, w bazie, żeby być. Tak? To jest mhm. jeszcze nasze wyzwanie, jest ponad 60 tysięcy prawników w Polsce. Ja bym chciała, żeby każdy prawnik w Polsce był na tej platformie, mhm. ale 3,5 tysiące w tej chwili około 3,5 tysiąca codziennie korzysta z serwisu. Powiedz mi,
0: czy rejestracja w sprawniku jest płatna czy bezpłatna?
1: Są dwa profile. Jeden jest bezpłatny, taki bardziej bierny, tylko do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, pokazywać się, zwiększać tą widoczność, troszkę budować ją w internecie. do do której też rzeczywiście zachęcam, bo zawsze powtarzam, że podstawą w ogóle jakikolwiek opłat u nas w serwisie to jest dobrze wypełniony profil i profil płatny, który już jest taką działalnością, którą my robimy za prawnika za 149 zł miesięcznie dajemy mu narzędzia do pracy, komunikujemy z klientem, pozyskujemy klientów. Mhm. Pozycjonujemy go w sieci, zwiększamy rzeczywiście zwiększamy bardzo skutecznie 10 więcej niż profil podstawowy bezpłatny i jego widoczność w internecie.
0: Także okay. jedna
1: forma bezpłatna dla każdego, klienta, dla każdego prawnika do spróbowania tak. i, i forma płatna, jeśli potrzebuje ze sobą wsparcia, takiego wiesz, siły marketingowej, siły sprzedażowej.
0: Aha. Czyli jest możliwość na przykład rejestracji bezpłatnej, a za jakiś czas tak, jakby tak, tak, upgrade'owania, tak, tak. że tak, tak powiem brzydko, swojego profilu. Tak, jak najbardziej,
1: jak najbardziej. Wiesz, to trochę tak jak z twoim blogiem, to znaczy uzupełnienie profilu y, wymaga trochę wysiłku od prawnika, tak? bo nam też zależy na tym, tak jak tobie, żeby ten prawnik pokazywał się z takiej innej trochę strony. Wiesz, strony internetowe prawników troszkę są takie trącą myszką, tak, że każda strona internetowa prawnika, a większość z nich przynajmniej wygląda w bardzo podobny sposób. Zajmuje się prawem karnym, zajmuje się sprawem administracyjnym, zajmuje się sprawem cywilnym, skończyłem studia, skończyłem aplikacje, bardzo mało, wiesz, informacji takich indywidualnych o sobie, wszędzie mamy te piękne biurka, bardzo podobne tła, jakby ona się wiesz, od siebie specjalnie nie różnią. Bardzo mało informacji ma ten klient, takie, które mogą być dla niego przydatne. Więc ten nasz profil, tak samo jak Twoje blogi, służy do tego, żeby tego tego prawnika temu klientowi zbliżyć, tak? Czyli to są zupełnie inne informacje, tam trzeba przesiąść, co najmniej te pół godziny znaleźć, uzupełnić te te rzeczy, które my wiemy, że są potrzebne, a bez których właściwie nawet płatna obecność w internecie niczego prawnikowi tutaj specjalnie nie zmieni. Więc musi prawnik do tego zawsze podejść w taki sposób, że my wiemy z jednej strony, co klientowi jest potrzebne i ty prawniku musisz to wypełnić, tak? Jak my tego chcemy, żeby to rzeczywiście tobie służyło.
0: Tak, są. żeby przynosiło korzyść przede tak, wszystkim. Tak.
1: Nie? Trzeba zapomnieć o sobie. Właśnie to, co wiesz, o czym rozmawialiśmy, jak tutaj przyszedłeś rano,
0: mm-hmm.
1: że trochę tak patrzę też po sobie, bo też ja też się tego podejścia trochę uczyłam, że nam troszkę tak zawodowo się wydaje, że to ja jest to najważniejsze, ja, ja prawnik, to znaczy to, żeby klient do mnie przyszedł, najlepiej, żeby przyszedł z rekomendacji, najlepiej, mm-hmm. żeby żebym ja specjalnie się nie musiał starać, bo trochę, no, jakby ten, taki jest trochę mit tego zawodu, że mhm. ja, ja, ja i mojego jest najważniejsze, a tu z drugiej strony wkracza ten internet, w którym klient jest najważniejszy, dla, dla, w którym wszystko, co robimy, robimy właściwie dla tego klienta i musimy się dostosować do tego, w jaki sposób on działa, co robi, jak wyszukuje informacje, w jaki sposób się komunikuje. Więc to, te, te nasze profile, tak jak twoje blogi, trochę muszą też zmieniać i zmieniają podejście prawnika do tego, w jaki sposób się prezentować w internecie. Zmieniają wręcz diametralnie. To znaczy, my mówimy Mów do klienta językiem, który klient chce su- słuchać, tak? I w ogóle mów tak, żeby on cię zrozumiał, nie? A, a nie w taki sposób, który tak. jest skostniały, twardy, nawet jeśli on jest prestiżowy, tak. ale to jakby się nie liczy, bo, bo tak. trzeba budować relacje, w, w internecie też trzeba budować relacje.
0: Zgadza się. A hmm. jeśli się mówi innym językiem, to raczej relacje ciężko jest zbudować, nie? <śmiech>
1: nawet wiesz, to <nawet> chyba niemożliwe.
0: <śmiech> Kasiu, powiedz mi, czy to jest zgodne z etyką zawodową?
1: Tak, to bardzo często to pytanie mamy od prawników i wiesz, akurat jeśli chodzi o o tą zgodność, to zawsze wysyłam po pierwsze radców prawnych do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, w której tą uchwale wyraźnie wskazano, że wszelkie platformy, które komunikują klientów z prawnikami, w których a stroną aktywną jest klient, czyli on szuka kontaktu z z prawnikiem, są absolutnie dozwolone i wręcz są miejscami, w których właśnie tylko w takich miejscach prawnicy mogą być, bo my nie możemy się pozycjonować, tak... Nie możemy się reklamować, tak? bo jakby nasze miejsce służy temu, żeby przekazać informacje, a nie zareklamować prawnika. My nie mówimy, że to jest najlepszy prawnik, my w ogóle nie wskazujemy prawników. To jakby klient zawsze jest który wybiera tego prawnika. Mhm. Więc po pierwsze takie miejsca jak nasze są miejscami zupełnie bezpiecznymi, bo to jest trochę tak, jakby jak już przechodząc trochę do offlineu, jakbyś ktoś by przyszedł z zewnątrz do Twojej kancelarii i poprosił Cię o jakąś informację o Tobie. Tak? No nie wykopiesz z tej kancelarii. I to jest, i, tylko musisz przyjąć, porozmawiać i zobaczyć, co za problem i czy będziesz w stanie pomóc. I dokładnie takim samym miejscem jest specjalny prawnik, bo to tutaj klient zadaje pytanie, natomiast prawnik, który jest w stanie mu pomóc, może odpowiedzieć na to pytanie, zainteresować sobą, wskazać, co może zrobić, jakie kroki należy podjąć i po prostu poprowadzić rozmowę tak jak w z klientem.
0: Powiedz mi, Kasiu, y- jak widzisz przyszłość prawnika?
1: Marzeniem moim jest to, żeby to było rzeczywiście miejsce, w którym po pierwsze każdy prawnik od razu w ogóle zaczynający swoją karierę, żeby był w tej platformie, po pierwsze każdy prawnik, po drugie każdy zaczynający prawnik w Polsce, żeby pierwsze swoje kroki do tej platformy kierował. A poza tym my w tej chwili mniej więcej obsługujemy 3,5-4 tysiące pytań klientów miesięcznie. Ja bym chciała, żeby to było miesięcznie za 3-4 lata 30 tysięcy, mm-hmm. a za 5-10 lat 100 tysięcy e- miesięcznie. Wyobrażam sobie, żeby to, że to tylko rośnie. To znaczy ja bym chciała, żeby to była skala pomocy, e- wiesz, której nie będziemy ogarniać. Nie? Ale, ale, ale będziemy tak. tylko zadowoleni i szczęśliwi, że że tyle, tyle się dobrych rzeczy dzieje. Jasne. Największa, największa, Ja naprawdę chciałabym, żeby to była największa platforma łącząca klientów z prawnikami. żeby, że wiesz, ja jestem dumna z wielu platform, które znam, na przykład z Polski, które też wspieram i, i które mi się inspiruje, na przykład znany lekarz, tak? czy Booksy, czy my mamy naprawdę świetnych, świetne, świetnych przedsiębiorców, którzy nie tylko są w Polsce, ale są za, też i za granicą. I ja sobie wyobrażam, że one zmieniły życie ludzi, wiesz, zmieniły tak. na dobre. Tak. I ja tak samo chciałabym, żeby też specprawnik zmieniał, no przybliżał wiesz, tym mhm. ludziom ten nasz zawód, mhm. nie? żeby po prostu ludzie zaczęli nam ufać, zaczęli mhm. nas bardziej wykorzystywać do drobnych nawet rzeczy, żeby nie bali się nas pytać o o radę, żeby też nie nie uprzedzali się do nas, żeby to wszystko tak naprawdę się zmieniło, tak żeby ten kontakt był jak najprostszy i najszybszy.
0: Mm-hmm. No liczymy też tutaj na wsparcie ze strony samorządów prawniczych. Oczywiście, że no, liczymy, nam pomogą oczywiście. w tej ciężkiej pracy.
1: Oczywiście, że liczymy. No, myślę, że samorządy pewnie niedługo dojrzeją do tego, że my nie jesteśmy konkurentami, ani Twoja działalność, ani moja, tylko jesteśmy z, przymierzęcami, z przymierzęcami, gramy do tej samej bramki i tak naprawdę nam zależy na tym, żeby prawnicy się rozwijali, a żeby zawód był dobrze odbierany na zewnątrz. Nie? I
0: za to trzymamy kciuki. Tak Kasia, powiedz mi tak, załóżmy, że jestem prawnikiem, który właśnie skończył mhm. aplikację, chce założyć swoją własną kancelarię, trafiam w sieci na specprawnika, mhm. czyli specprawnik.pl prawda? Tak, tak. i powiedz mi, co mam zrobić, żeby założyć profil?
1: To jeszcze wróćmy trochę. Tak, oczywiście fajnie, jeśli każdy prawnik, który skończy aplikację, zacznie myśleć o tym, jak dbać o ten wizerunek, w jaki sposób docierać do klientów, prezentować już to, co robił na tej aplikacji, w czym jakąś ma praktykę. To jest jedna rzecz. Ale ja mówię już nawet, że trochę wcześniej. To znaczy, jak już się dostałeś na tą aplikację, załóż ten ten profil, zacznij go, zacznij budować tą swoją karierę i tak samo buduj profil, czyli zdobywaj doświadczenia, informuj o o tym ludzi. Jeśli napisałeś jakieś pismo, w którym które już jest świetnie ocenione, gdzieś poszło w świat pismo procesowe, konsumowe. Napisz o tym, tak? bo, ma, bo jakby wiesz, zawsze chodzi o czas. Tak? Jak ja już mam jakieś doświadczenie, coś już przerobiłam, Dobra, coś tak. zrobiłam, to ja Dobra. mogę w, tym, wiesz, jakby w krótszym czasie pomóc komuś, to takiej tak. pomocy będzie też oczekiwał. Więc ja mówię, budujmy tą karierę y, razem z tym, jak się rozwijamy. Tak. Czy ja uważam, że jeśli jestem aplikantem pierwszego, drugiego roku, już zaczynam praktykować w kancelarii, czy mam jakieś doświadczenie w urzędzie, czy gdziekolwiek nie pracuję, ja zaczynam też od tego momentu informować świat, co robię. Tak. Bo jakby wiesz, no, najważniejsze jest zawsze to, czego doświadczamy i w czym, na czym się znamy. I, I to później będzie procentowało każdemu prawnikowi, a po skończeniu aplikacji, jak już be- wyjdzie na rynek, on będzie miał, wiesz, jakby podstawy, background do tego, żeby tak. powiedzieć w świecie, tak, ja zrobiłem to tak. i to. I w tej chwili jestem gotowy do tego, żeby robić jeszcze więcej. Tak, Wiesz żeby co, to, to jest właśnie bardzo
0: ważne to, co powiedziałaś teraz. Tak? To też ma znaczenie z punktu widzenia wyszukiwarek, które po tak? prostu doceniają mhm. wiek e, tak. czy to witryny, czy to domeny, czy to po prostu mój jako autora. Tak? Więc mhm. wyobrażam sobie, że też gdybym był takim prawnikiem, jeżelibym założył sobie profil, kiedy rozpoczynam na przykład aplikację, tak, no to już w momencie, kiedy to, tę aplikację kończę, to już moje imię i nazwisko funkcjonuje w internecie jakiś czas. I znamy, za, tym im, tak. za tym imieniem i nazwiskiem stoi już jakaś treść, jeżeli ja zacznę hmm. uzupełniać tak. ten profil na, na, w Spetsprawniku. Tak, że rzeczywiście to jest bardzo ważny czynnik, tak? Masz tak. rację, że warto założyć w takim razie profil znacznie wcześniej. Tak, nawet, niż... nawet
1: mówię, mówimy tutaj oczywiście, my jesteśmy serwisem komercyjnym. Ale to nie chodzi o to, żeby od razu stawiać na płatne narzędzia, tylko wykorzystywać te, które są bezpłatne. Wykorzystywać je w taki sposób, żeby one budowały tą naszą markę. Naprawdę już od tego pierwszego, drugiego roku aplikacji, bo w większości przypadków, nie wiem, jakie są teraz doświadczenia aplikantów, ale moje były takie, że ja już pracowałam na pierwszym roku aplikacji, więc ja już też mogłam pomału pokazywać. I mi brakowało takiego narzędzia na rynku. To jest inna sprawa, że ten mój rocznik właściwie nie miał nic w internecie, kompletnie nic co pozwoliłoby nam się odrobinę wyróżniać. Ja też miałam taką sytuację, jeszcze będąc na aplikacji, myślałam o tym, żeby stworzyć taką... Jeszcze wtedy nawet strony internetowe nie były takie bardzo popularne, jak są w tej chwili. Właśnie dla swoich potrzeb, trochę taką wirtualną kancelarię, to znaczy taką kancelarię, właśnie stronę internetową, formularz, wiesz, takie kompletne podstawy, które teraz są już czymś zupełnie oczywistym. Mhm. Ale trochę niestety się przestraszyłam. To znaczy, zbudowaliśmy nawet z ojcem taki silnik, kilka kancelarii z tego skorzystało, natomiast nie rozwijałam na ten moment, to były tam lata 2000 słuchaj, ze śmiesznego powodu, wiesz, ja się po prostu przestraszyłam zasad etyki, bo wszyscy mówili, że jak zacznę coś robić w internecie, co jest w tej branży prawniczej naszej, czymś takim właśnie na pograniczu wychodzenia do ludzi, że to już będzie nieetyczne. No wiesz, teraz już jest zupełnie inaczej ja to patrzę, ale, ale wtedy pamiętam, że właśnie jako młoda dziewczyna pomyślałam sobie, że nie, nie, no przecież jestem na pierwszym czy tam na drugim roku aplikacji i chcę dotrwać do tej aplikacji, nie będąc wyrzuconą z tego naszego samorządu. Ale teraz myślę że, te, myślę, że też i samorządy wręcz nawet pokazują pomału prawnikom, że na zewnątrz trzeba jednak wyjść, trzeba też, mieć stronę, trzeba mieć narzędzia.
0: Też i samorządy się zmieniają, na tak, szczęście. Tak, tak, tak.
1: Ale w głowie jeszcze, wiesz, jakby musi się zmienić, bo, bo to, co, o czym właśnie mówię, jest... te te zasady etyki nasze, trochę są te, wiesz, jednak, nie mówię, że bardzo skostniałe, ale jednak wprowadzane nam w te życie aplikackie i radcowskie w taki sposób, w którym my jeszcze, wiesz, nie umiemy nawet dobrze ważyć, czy coś robimy źle, czy coś robimy dobrze. Dlatego na przykład te pytania prawników dotyczące tego, czy bycie na takiej platformie jest zgodne z zasadami etyki, czy nie jest zgodne z zasadami etyki. czy takie, wiesz, Bo tu nie ma jakby żadnej reklamy, my mówimy przecież halo prawniku, ty się tutaj nie reklamujesz, ty informujesz. A informowanie klienta o tym, co robi jest znowu obowiązkiem z ustawy i, i wynikającym z naszego z- wykonywania mm-hmm. naszego zawodu.
0: No właśnie. I,
1: i, I widzisz, jakby to, to działa no dwie właśnie. strony. Z jednej strony powinniśmy znać zasady etyki pod tym względem, żeby, mm-hmm. żeby też wiedzieć, co możemy robić, tak? A mm-hmm. z drugiej strony bardzo mało wiemy o tym, z czego nie możemy robić. Mm-hmm. To, to, to wszystko jeszcze tam wydaje mi się, że mm-hmm. jest do ogarnięcia w wielu przypadkach. Ma, tro, trochę brakuje i mi brakowało, pamiętam, na aplikacji tych takich, wiesz, to zajęć troszkę bardziej praktycznych dotyczących właśnie sprzedaży, dotyczących marketingu obsługi klienta, właśnie tego jak mogły się zachowywać jak, wiesz, ale nie tylko ścisłej teorii wiesz, czytania mhm. ustaw czy czytania zasad etyki na głos, bo jakby nie o to chodzi, tylko takiego praktycznego podejścia do zawodu. Mam nadzieję, że teraz już to się trochę zmieniło i,
0: mhm. i to
1: wygląda inaczej. No. Mhm.
0: Kasiu, a powiedz mi, jak w ogóle widzisz przyszłość naszej branży tak mhm. generalnie? Bo wiele się mówi o tym, że praca prawników w ogóle się zmieni, bo, jest, bo są technologie, które są coraz mhm. bardziej zaawansowane. Dużo się mówi coraz częściej o sztucznej inteligencji, i mm-hmm. jak myślisz, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Bo przecież ja wiem, że ty śledzisz trendy w ogóle w takich Tak, tak, no. oczywiście to staram się. Też mm-hmm. Rzeczywiście
1: staram się uczestniczyć w online'owych różnych konferencjach międzynarodowych, no, po prostu po, też przyglądać się trochę temu, jak ten rynek wygląda. Ten rynek, który jest być może troszeczkę bardziej rozwinięty, ten zachodni, troszkę patrzę, ale wiesz, co nie mam jakichś takich dużych obaw. To znaczy wyobrażam sobie, że pewne narzędzia takie jak chatboty czy sztuczna inteligencja, one trochę nam będą pomagać. Nie myślę jeszcze o tym, że one w ogóle będą zastępować prawników, bo ja patrzę i mam taki stosunek do sztucznej inteligencji jak do wzorów umów, które zostały wprowadzone tam, wiesz, 10 czy 12 lat temu do internetu, tak? One też nie zmieniły nawyków ludzi, tylko tyle, że Wspomogły ludzi w pewnych procesach związanych z ich sprawami prawnymi. Czyli jeśli miałem do napisania jakąś umowę, klikałem i, i pisałem tam umowa najmu na przykład. Tak? I wypluwało mi jakąś tam umowę, ale nadal tą umowę musiałem uzupełnić. Nie byłem do końca pewny, czy to jest tak, czy e, inaczej. Czyli można było samodzielnie skorzystać z tego zasobów internetu. I tak sobie wyobrażam, że, tak, że będzie podobnie rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Że one zastąpią trochę te te wzory umów. Czyli znowu usprawnią bardziej jakiś proces, którego klient będzie szukał. Więc to ze strony klienta będzie wspaniały czas. To znaczy rzeczywiście to będzie czas, w którym ta świadomość prawna będzie rosła. I tylko na pewnych etapach, pewnych procesach rzeczywiście być może jeszcze dodatkowo będziemy mogli służyć my prawnicy klientom w sprawach, które te chatboty czy czy jakieś rozwiązania technologiczne nie będą do końca pomagały, ale pamiętajmy, że to będą bardzo takie, tak mi się przynajmniej wydaje Rafał, że to będą na razie bardzo proste rzeczy, takie właśnie jak zastąpienie wzoru umowy, którą mam w internecie, formularzem, który będzie intuicyjnie Cię pytał o pewne rzeczy i na końcu wypluwał na przykład taki doskonały wzór umowy, bo takie narzędzia już są, tak. czy narzędzia związane z tym, żeby... Yy, no, nie będę wymieniać. Tych narzędzi jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo i, i ta technologia właściwie jest w tej naszej branży już wszechobecna. Mhm. Więc na, nie zastąpią, to, to nie tak szybko. Uważam, że największe... Ale też mam takie poczucie, że prawnicy... Mocni procesowi bardzo długo będą mieli fajną pracę i to jest taka specjalizacja, która, no, na którą trzeba tam najbardziej zwracać uwagę, bo to nasze prawo materialne jest rzeczywiście bardziej do zalgorytmizowania. Wiesz, mhm. jakby więcej tutaj rzeczy jesteśmy w stanie klientowi przekazać więcej informacji nawet do podjęcia własnych decyzji. Natomiast w procesie jest jeszcze bardzo dużo do, do, do zrobienia i tutaj myślę, że każdy prawnik jeszcze będzie miał dużo miejsca, długo, długo b- będą prawnicy
0: procesowi bardzo mhm. wychwytywani na rynku. Mhm. Dobrze, zejdźmy jeszcze na hmm. ziemię na chwilę. Powiedz mi, Kasiu, czy masz jakieś rady dla początkujących prawników? Jakąś jedną taką generalną hmm. radę, którą m- mogłabyś na przykład mi przekazać, hmm. gdybym był właśnie takim początkującym prawnikiem?
1: Nie wiem, czy ja będę tutaj oryginalna. To znaczy, szybko znaleźć pracę tak? hmm. i zacznij praktykować. No jak najszybciej zacznij praktykować, bo hmm. myślę, że sama aplikacja która jest bardzo teoretyczna, nie dała mi tak dużo jak ta praktyka, z którą zdobyłam mhm. właściwie już pracując tam od 20 roku życia, mhm. robiąc jakieś drobne na początku sprawy, umowy, a potem robiąc już bardziej poważne do dużych procesów. Także praktyka, praktyka bo mówimy o tym aspekcie takim wchodzenia do zawodu. Jak najszybciej wejdź w sprawy prawne, jak najszybciej zdobywaj doświadczenie, doświadczenie, ale też właśnie jakby szybko sobie znaleźć specjalizację. To znaczy patrz, czego klienci szukają, czego chcą, zobacz, jak rozwija się rynek. Musisz sobie tam znaleźć jakieś takie benchmarki, które Ci później w tej tej karierze trochę pomogą.
0: A powiedz mi, co warto przeczytać właśnie w kontekście rozwoju kancelarii?
1: Słuchaj, to... Coś co nie jest
0: wydane przez prawnicze wydawnictwo.
1: Tak, słuchaj, nie wiem, bo to będzie. Ja przeczytałam twoją książkę. Tak.
0: Mimo, że no, mi się wydaje, że ja dużo za Poza znałem, moją książką, która jest ale... absolutnie. Nie, ale jest coś tam takiego. <śmiech> jest
1: coś tam takiego, Rafał, że zebrałeś tam, jeśli chodzi o marketing, nawet dla mhm. nas, dla naszego zespołu, bardzo pomocne rzeczy. To mhm. znaczy, ja na co dzień z wielu rzeczy sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, dopóki nie przeczytałam pamiętnika adwokata. A, I, I nie ma nie za dużo, mówić. wiesz, nie ma naprawdę za dużo na rynku takich, takich pozycji, które. wzmacniałyby nas zawód, bo raczej bym później pokierowała do pozycji dla przedsiębiorców, czyli nie nie do pozycji ściśle dedykowanych tej branży, bo ich za dużo nie znam. Tak? Ja, no bo przecież nie powiem prawnikowi, który zaczyna karierę, może przeczytaj, zacznij w ogóle od koniec świata prawników. Mhm. Oczywiście przeczytaj tą książkę, żeby wyobrażać sobie, jak wygląda przyszłość, ale praktycznie mhm. jednak, żeby się rozwijać, musimy czytać rzeczy, które pomagają nam w tym rozwoju, więc, mhm. więc na pewno Twoja książka... Aha. Ja bardzo dużo czytam pozycji biznesowych. Mm-hmm. Właściwie to czytam, się ten trochę śmieję, że nawet za mało trochę prozy i jakichś kryminałów. I mm-hmm. Zawsze mm-hmm. mi się wydaje, że jest Ale jeszcze ja, jakaś ja też, książka, ja która jest do przeczytania <laughs> ważniejsza no. o tym, kto no. jakie błędy popełnił, <laughs> na czym się można nauczyć i takich... I, mnie inspirują, generalnie mnie inspirują ludzie, wiesz, i ja mam kilka nawet nie książek w życiu, które mogłabym polecić. Jest taka jedna książka, którą zawsze polecam, to jest chyba Kanadyjczyk, nie pamiętam teraz dokładnie nazwiska który stworzył markę Patagonię. Nie wiem, czy znasz. Nie. Dajcie im popływać, do jest książki wydanej kilka lat temu. To dajcie jest w ogóle... im popływać, tak? tak. Okay. dajcie im popływać. Im popływać? To jest, to jest książka Biblia dla mnie. No. Ja uważam, że to jak i tworzył tą Patagonię, w jaki sposób rozwijał ten biznes, całą filozofię, którą włożył w markę, w dystrybucję, w marketing, Naprawdę, wiesz, ja mogłabym godzinami opowiadać. To jest, to jest książka, która mi towarzyszy przez ostatnie chyba, nie wiem, tam 10 lat odkąd została wydana. I zachęcam, bo ona pokazuje drogę przedsiębiorcy nietypową, trudną, z wszystkimi tymi komplikacjami, zawiłościami. Już mnie zachęciłaś, naprawdę. Twórca, tak. Twórca Patagonii. Zresztą dzisiaj naprawdę uważam, że jedna z najfajniejszych
0: marek okay, a czym z ogromną się, misją. Uh-huh, a czym się zajmuje? Patagonia to marka, która... Jest Odzieżowa, o... słuchaj. Więc tak, to w
1: ogóle, wiesz, to się ma tak do tej naszej branży prawnej, jak tam piernik do wietraka nijak, nie? Mm-hmm. Ale no, to jest po prostu przedsiębiorca z krwi i z którego doświadczenia można czerpać. Jasne. I po prostu też bardzo prostym językiem, fajnym językiem pokazane od momentu, wiesz, jak się komunikować z klientem, jak szukać dystrybutorów, w jaki sposób wyszukiwać materiały, w jaki mm-hmm. sposób dbać o środowisko itd., itd. Mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, wiesz, jakby mm-hmm. na każdym etapie rozwoju przedsiębiorcy, każdy przedsiębiorca coś tam dla siebie tak, znajdzie.
0: Tak, wiesz co, przepraszam, mm-hmm. że, że Ci przerwa, Kasiu, wejdę Ci w słowo. Ja e, e, mam taką książkę, którą zawsze polecam, to mm. jest Kiedy Ryby Latają. Nie wiem, czy mm. kojarzysz taką książkę. Mm. Jest tak świetna książka, również ja to, sobie jest... Zapisz, tak? zapisz sobie. to jest historia. To jest po prostu historia przedsiębiorcy, który mm. stworzył e, z małego e, rybnego stoiska, Stwo... nie stworzył mega firmy, ale stworzył time, stoisko, time. które jest znane na całym świecie. Time. I wiesz co, ja polecam tę książkę wiesz, wszystkim prawnikom, którym znam. Nie? I tak u, u nas w naszej grupie Webleksowej wiele osób czytało po prostu z wypiekami na twarzy tę książkę. I tak naprawdę, jeżeli ja. Polecam prawnikom jakiejś książki, to żadnej nie polecę książki, mhm. która jest wydana przez prawnicze wydawnictwo, nawet mhm. pamiętnika Adwokata nie polecę, tylko zawsze, mówię tak, przede wszystkim to przeczytaj sobie, mhm. kiedy ryby latają, tak? bo to po prostu Cię zainspiruje, to Ci otworzy umysł, mhm. pokaże Ci zupełnie inne horyzonty, nie? spowoduje, że zaczniesz inaczej myśleć w ogóle o, o kancelarii jako o przedsiębiorstwie. Także Patagonia, dajcie im popływać. Dajcie tak? im popływać, tak. Dobra, to ja na pewno sobie kupię. Kasiu, przychodzę Ponieważ, sobie... Ale wiesz co, poczekaj, bo no.
1: uważam, że akurat jeśli chodzi o książki, to może to ludzi trochę interesować. To znaczy... Widzę, że moglibyśmy zrobić kolejny podcast <laughs> to na nie książek. wiem, czy nie powinien być jakiś oddzielny. słuchaj. No bo Wiesz, moglibyśmy na praktycznie na każdy etap w kancelarii pewnie polecić jakąś tam książkę, ale ponieważ ja uważam, że w dużej mierze potrzebna nam jest jeszcze lepsza, doskonalsza, bardziej właściwa obsługa klienta, to zachęcam wszystkich do przeczytania książki, która jest chyba taką biblią dotyczącą właśnie obsługi klienta. To jest książka, która opowiada o rozwoju firmy Zapos. Pewnie też ją znasz. Oj, tak. The Very so Happiness. So tak. Tak. tak, także to jest taka książka, którą, którą też warto przeczytać, Bardzo. właśnie dlatego, żeby zobaczyć jak można doskonalić proces obsługi tak. klienta i doprowadzić go do tak, takiego Bo też właśnie, nie wiem, czy nie będzie to nudne dla naszych czytelników, ale ja najbardziej jestem zafascynowana zawsze drogą klienta, czyli tym, co się dzieje zanim on podejmie decyzję dotyczącą wyboru prawnika, potem jak powinniśmy go obsługiwać na, na poziomie, w którym on już do nas się zgłosił, nawet jeśli jeszcze nie jest naszym klientem, tak? Po ten etap, w którym już jest naszym klientem, co powinniśmy robić oraz po ten etap, najważniejszy moim zdaniem, który jest etapem też związanym z tym, czy ten klient powróci, czyli po sprzedażowym. I ta książka w dużej mierze pozwoli prawnikom, tak jak przynajmniej mi się wydaje tym, którzy będą zaciekawieni, troszkę te wszystkie etapy podgryźć i zobaczyć, czy czegoś nie mogę zmienić u siebie w kancelarii.
0: Kasiu, że naprawdę muszę przyjechać jeszcze raz. Pogadamy sobie o książkach, tak bo to, dobrze, to, to dobrze. jest niezwykle ciekawe, niezwykle hmm. interesujące. Z drugiej strony, tak jak teraz zrozumiałem to, to, możemy sobie porozmawiać o lekturach właśnie w kontekście różnych procesów sprzedaży. Tak, nie?
1: Tak. W tym właśnie jako systemie pracy tak, naszej. Tak, nie? To jest tak dobra, ale, to, ale to no, okay. teraz zejdźmy,
0: zejdźmy na ziemię. Okay. Powiedz mi, jak według Ciebie początkujący prawnicy mogą sprzedawać swoje usługi?
1: Słuchaj, wiesz co, nie chcę powtarzać, ale właśnie tak jak powiedziałam no. dosłownie dam te kilka minut temu, tak. to znaczy y, zrobiłem jakieś pismo, zrobiłem jakąś, y, jakąś umowę, y, y, wykonałem jakiś regulamin, to wszystko trzeba pokazywać mhm. i to wszystko można z, jakby z, można z tego zrobić towar. Tak? Z te, każdej z tych czynności okay. można zrobić usługę. Ja uważam, że jest ogromna siła w, takim sprzeda- w takiej sprzedaży usług klientom, które są szyte dla tych klientów, ale szyte w taki sposób, że to nie jest jeszcze szyte na miarę, bo ja zawsze też to, co mówię też prawnikom i szczególnie przy różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach, to też związane jest trochę z tym takim życiem klienta i tą podróżą klienta przez naszą usługę. Najpierw sprzedaj klientowi nie od razu usługę na najwyższej cenie, tylko daj mu na przykład tą usługę 15-minutowej porady, z której on będzie zadowolony, po której on sobie podejmie decyzję, czy ja to zrobię sam, czy ja to zrobię z tym prawnikiem? Bo wszystkie te usługi sprzedażowe w internecie dla klienta, które na przykład są u nas w serwisie, czy na przykład bezpłatne rozmowy w sprawach sądowych, czy bezpłatne pytania, to są, ja nazywam te usługi usługami pre czyli to są usługi, które są przed sprzedażą usługi, które rzeczywiście po rozmowie z klientem, ty możesz dopasować do tego, co wiesz o kliencie i o tym jego problemie. Mhm. Także najpierw daj mu na przykład coś za darmo, najpierw go wysłuchaj, porozmawiaj, mhm. najpierw powiedz mu, jakie są drogi mhm. do zrobienia, e, do podjęcia jakiejś decyzji, potem daj mu przestrzeń do tego, żeby on tą decyzję podjął, tak. nie, nie informując od razu, że ta usługa będzie teraz kosztowała tyle i tyle, wiesz, 500, 600, tam e, 1000 zł, 2000, tylko... Najpierw spróbuj mu pokazać, co możecie w sprawie zrobić, a ten klient z pewnością do Ciebie wróci i tak pokazuje nasz serwis. Bardzo często na przykład te pytania bezpłatne, które u nas funkcjonują, na których prawnicy się bardzo burzą. Nie będę sprzedawał swojej wiedzy, wiesz, nie będę, ja 10 lat studiowałem, to jest w ogóle jakby niewłaściwa droga do zdobywania klientów. Nie prawniku, to jest najbardziej właściwa droga do zdobywania klientów. Ja wchodzę w kontakt z klientem, komunikuję się z klientem, patrzę jaki ma problem, badam ten problem, mówię co możemy w sprawie zrobić nie zachęcam od razu, przyjdź do kancelarii i naprawdę rozwiążemy, tylko mówię, kliencie możesz zrobić to i to, masz tam dwa albo trzy rozwiązania, albo na przykład widzisz, że to jest problem taki, bez którego w ogóle bez prawnika tam nie powinien klient tego ruszać, więc też powiedz tak? z mojego doświadczenia wynika, że to są jednak sprawy, które zalecałbym, żeby robić razem z prawnikiem, dlatego że i uzasadnij to, wierz mhm. mi, jeśli tak odpowiesz klientowi, mhm. gwarantuję ci, że ten klient, nawet jeśli nie ten klient, który zadał to pytanie, będzie od razu twoim klientem to inni użytkownicy internetu, którzy przeczytają te odpowiedzi, mogą się stać swoim klientem i tak jest w większości przypadków. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest jeszcze taka, że bardzo często po dwóch, trzech miesiącach ci klienci, którzy dostają taką odpowiedź bezpłatną na przykład u nas w serwisie, wracają do tych prawników i proszą ich o usługi. Także Najpierw mówię dzielimy te usługi trochę w ten sposób, że to są usługi preselingowe, czyli dajemy y, troszkę więcej, mhm. ale nie bierzemy za dużo pieniędzy mhm. y, za to, a potem dopiero sprzedajemy tą usługę taką, wiesz, właściwą, która już wynika, na przykład nie wiem, że to trzeba zrobić jakieś pismo, trzeba y, reprezentować klienta, nie? Mhm. także w dużej mierze mówię młody prawniku stwórz taki pakiet usług, tak, powiedz, w czym możesz poradzić i zacznij te usługi w ten sposób sprzedawać. Nawet zacznij od tej strony bezpłatnej, czyli buduj komunikację, buduj sobie te relacje z klientem już jak najszybciej. Wiesz, to jest jakby pierwszy kontakt klienta z prawnikiem. Jeśli on będzie dobry, to on naprawdę zostanie przy tym prawniku.
0: To jest ten efekt też pierwszego wrażenia, nie? Tak, te, tak, te, tak. te pierwsze pozytywne emocje. Kasia, powiedz mi, czy jest coś, co w Twojej opinii nie warto robić?
1: Nie wiem, wiesz co, Rafał, trzeba próbować. Wiesz? Ja uważam, że nie, nie, nie dam Ci recepty na to, czego nie robić. Jeśli coś, co robisz, nie przynosi Ci efektu, to Jasne. się zastanów, czy robić to lepiej, czy w ogóle tego mhm. nie robić. Nie? Ale mhm. jednak byłabym za tym, żeby jak najwięcej próbować. Nie wiem, czy są takie rzeczy, które, mm-hmm. które prawnicy. Każdy ma inne potrzeby, wiesz, każdy trochę inaczej szuka mm-hmm. czegoś dla siebie, miejsca dla siebie. E, nie wiem, może na przykład, może, chociaż nie, no, każdy kontakt, czy to są konferencje, czy to są jakieś spotkania networkingowe, czy to są właśnie szkolenia bezpłatne, może warto tam być. To znaczy warto próbować wielu rzeczy, żeby zobaczyć, jak. jak w jaki sposób działać, jak działają inni. Więc mm-hmm. próbować, próbować, próbować właściwie. Nie, 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 nie mm-hmm. podam recepty na to, czego nie robić.
0: Mm-hmm. Jasne. To też jest tak, jak ja zauważyłem też po naszych klientach, którzy prowadząc swoje blogi, kierują je tak naprawdę do różnych branż. Nie? Tak, tak. I też widzimy taką prawidłowość, że różne branże, czy przedstawiciele różnych branż, czy mówiąc bardziej po polsku, ludzie, którzy pracują w konkretnych branżach, zupełnie inaczej się zachowują. Mm-hmm. I na przykład jeśli Ktoś, kto prowadzi bloga, bo na przykład specjalizuje się w spadkach, chociażby, mhm. tak, to, to u niego coś innego będzie działało niż u prawnika, który na przykład specjalizuje się w rozwodach. Mhm. Mimo tego, że tu jest osoba fizyczna i tu to jest osoba fizyczna, z reguły tak jest, że, że jedna osoba zachowuje się inaczej w zależności od tego, jaką rolę w danym momencie pełni. Bo na przykład, mhm. jeżeli jest pani, która ma na przykład 50 lat i ona jest załóżmy główną księgową w jakiejś firmie, to mhm. ona będzie, jeżeli firma ma problem, to ona pierwsze co, to zadzwoni do prawnika lub poszuka kancelarii prawnej, mhm. lub poleci prezesowi, niech pan poszuka kancelarii prawnej. Ale jeżeli wróci do domu i jej umrze matka, to bardzo często ta sama osoba nie zrobi tego samego, tylko będzie próbowała znaleźć w internecie, jak ona może sobie sama poradzić tak. sobie może poradzić i do głowy jej nie przyjdzie, żeby skorzystać z usług kancelarii W związku z tym nawet, tak. nawet ta sama osoba może się różnie zachowywać w różnych sytuacjach. Tak też to się chyba kaś, wiesz, z Tobą absolutnie zgodę, że, że, że nie można podać rady takiej, żeby czego, czy jest coś, czego nie warto robić, bo wszystkiego po prostu trzeba spróbować. Trzeba I się nagle Aha. właśnie może okazać, że trzeba coś, sprawdzać. co wszyscy mówią, że nie działa, może się okazać, że właśnie działa. Tak jak mhm.
1: wszyscy mówią, że nie da się zrobić albo nie działa, to tam trzeba iść. To jest jedna <laughs> żadna zasada. bo To znaczy, że to by się tam właśnie uda. Nie?
0: Dobrze. Często występujesz na różnego rodzaju konferencjach mm. prawniczych. Powiedz, gdzie można Ciebie spotkać teraz?
1: Słuchaj, na... teraz, teraz chyba spotkamy się we Wrocławiu, we wrześniu.
0: To pamiętam? A, 8 września. Tak, tak? 8 sobota. września.
1: A, tak, dostaliśmy, niedawno dostałam zaproszenie też mm-hmm. na, na tą konferencję. I także tam. My też przygotowujemy się na, na początku września do własnych szkoleń, które będziemy przeprowadzać. Znawiamy te nasze webinaria, które wcześniej robiliśmy. Aha. Więc pewnie też trochę poprowadzę. Jak można je będzie znaleźć w sieci? U nas U nas na stronie internetowej. Bezpłatne webinaria dotyczące rozwoju kancelarii. Czyli trzeba będzie wejść na stronę tak. Tak. Tam będę wisieć i będę próbowała pomagać też razem z zespołem marketingu, który też w tej chwili przygotowuje w dużej mierze właśnie nasze prezentacje, które mają trochę wspomóc już są bogatsze niż te półtora roku temu, które robiliśmy o nasze doświadczenie w treści. Także też zachęcam. A poza tym to wiesz co... Rafał, ja, ja jestem, ja nawet myślę, że ja za dużo na tych konferencjach jestem, chociaż ja uważam, że my powinniśmy jeszcze więcej się pokazywać, wiesz, znaczy byłoby fajnie, jakby było jeszcze więcej konferencji, jeszcze więcej miejsc, w których docieramy do tych prawników, ale przede wszystkim byłoby fajnie, gdyby było większe zainteresowanie samych prawników, a nie tylko nas, żeby pokazywać, jak wygląda, jak, mo- jak można polepszyć życie kancelarii. Ale też, żeby właśnie prawnicy chcieli tego słuchać, żeby żeby się rozwijali, żeby byli bardziej aktywni, bardziej chętni, więcej uczestniczyli w tym życiu klientów przede wszystkim. tam bym sobie naprawdę tego bardzo życzyła także ja, ja staram, się, staram się być tam, tam gdzie tylko chcą nas słuchać prawnicy to zawsze m, lubię się dzielić, wiesz, bo mnie przez lata też i ojciec uczył i inni uczyli i ja też wydaje mi się, że jak ktoś ma jakieś doświadczenia i gdzieś są jakieś procesy które można usprawnić to Trzeba po prostu się tym dzielić. Po prostu trzeba.
0: (grystanie) Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję Dziękuję. za niezwykle ciekawą, pasjonującą rozmowę. Na podcast o książkach musimy się koniecznie umówić.
1: Słuchaj, tak, bo tych książek jest naprawdę Rafał. Naprawdę bardzo dużo. Znaczy takich pozycji, które y, prawnicy, ludzie, przedsiębiorcy, czy wiesz, ja nawet mogę się z Tobą umówić na to, że żebyśmy porozmawiali o osobach, które nas inspirują, bo ja znowu już mam takich przedsiębiorców, którymi, którymi rzeczywiście życiem zawodowym y, też żyję od wielu lat i patrzę, jakie robią błędy, jakie mają sukcesy, w, tym, w czym są dobrzy. Tak. I to też warto, bo to są wiesz, to, to, to są takie rzeczy, które Cię motywują. To znaczy tak. ja, żebyś się Motywować, to rzeczywiście potrzebuję dobrej książki albo kogoś, tak. kto, kto przechodził przez podobne problemy, albo ma inne wyzwania, ale one mi są przydatne w pracy albo na tym etapie, albo na innym. Także zapraszam Cię. A teraz mm-hmm. ja przyjedę do Warszawy do odmiany. <laughs> Kaczu, jeszcze <laughs> na raz rozmow- bardzo, bardzo, bardzo Bardzo, dziękuję. dziękuję. Dzięki Rafał.
0: Tyle pani mecenas Katarzyna Abramowicz. Podczas rozmowy poruszyliśmy wiele interesujących wątków, na które można by przeprowadzić całkiem osobne podcasty. Na jeden z nich jednak, chciałbym ci zwrócić szczególną uwagę. To jest właśnie czynnik czasu w karierze prawniczej. Pisałem już wielokrotnie różnego rodzaju artykuły dotyczące czasu i o tym, jak bardzo jest on ważny i istotny w szczególności w dzisiejszym świecie. Chcę tylko zwrócić twoją uwagę, że... Jeśli jesteś początkującym prawnikiem, jeśli jesteś początkującą prawniczką, to im wcześniej zaczniesz promocję swojej osoby, tym lepiej. To ma przede wszystkim znaczenie w dzisiejszym internecie. Wyszukiwarki coraz częściej i coraz dokładniej, coraz precyzyjniej wiążą osobę, osobę specjalisty z wiedzą, którą ma ona do przekazania. To też, jeśli wcześniej zaczniesz, im wcześniej zaczniesz pokazywać swoją wiedzę i swoją doświadczenie, i swoje doświadczenie, tym lepiej utrwalisz swoją markę i swój wizerunek w oczach wyszukiwarek. A wszyscy dobrze wiemy, że nasi klienci właśnie zaczynają od wyszukiwarek i od wpisania swojego problemu, od wyszukania swojego problemu właśnie za pomocą tych narzędzi. W związku z tym, im będziesz miał, czy im będziesz miała dłuższą historię, w sieci, jako autor określonych treści, tym łatwiej będzie Ciebie znaleźć teraz, a przede wszystkim w przyszłości, bo przecież tak naprawdę cały ten świat zmierza powoli albo nawet szybko, coraz szybciej w kierunku tego, aby internet był, czy ten świat wirtualny stanowił istotny wymiar naszej codziennej rzeczywistości. To tyle. Bardzo serdecznie Ci Dziękuję. Jeśli mogę dodać pamiętaj o tym, że w sieci znajdziesz również moją książkę Pamiętnik Adwokata, poradnik o tym w jaki sposób Kancelaria Prawna może budować swoją markę, może rozwijać swój wizerunek za pomocą prawniczego bloga. Wystarczy, że w wyszukiwarkę wstukasz Pamiętnik Adwokata i książka na pewno się Tobie pokaże w kilku linkach, w kilku księgarniach. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu W drodze do kancelarii. To był odcinek siódmy. Mówił Rafał Milewski.